0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa
1: Carolina, ouvintes. Oi Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom dia, posso dizer que a Ucrânia também é responsável pela guerra iniciada pela Rússia há pouco mais de um ano. O presidente Lula recebe hoje, pessoalmente, no Palácio do Planalto, o chanceler de Vladimir Putin, o Sergei Lavrov, que desembarca em Brasília para uma viagem na qual discutirá, entre outros assuntos, conflito. Estava dando uma olhada na agenda do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Agenda cheia acompanhando Lavrov, né? desde uma reunião agora restrita às 10h30 e vai até declarações com a imprensa e uma reunião com o próprio presidente mais à tarde.
0: É exatamente. O Sergei Lavrov vem para Brasília não por acaso exatamente hoje. Por quê? Porque o presidente Lula uh, ele foi à China, conversou com Xi Jinping, que é o presidente da China, foi recebida com grande circunstância. E imagina, ele se encontra com Xi Jinping volta no domingo e na segunda já está recebendo o Sergei Lavrov da Rússia o é, que, que isso significa? que há uma articulação de Brasil, Rússia e China em torno da guerra da Ucrânia né, essas agendas, esses horários e dias não são coincidência né? na política e na política externa não há coincidências então tudo muito pensado para envolver os BRICS numa solução de cessar-fogo, numa discussão sobre como chegar ao cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O presidente Lula está em confronto com as outras potências ocidentais, porque Europa e Estados Unidos estão claramente a favor da Ucrânia, enviando armamento pesado para a Ucrânia e uh, destirando sanções para a Rússia, que é a invasora que quer anexar territórios da Ucrânia. Então, o presidente Lula faz um movimento claramente... É, em direção contrária ao Ocidente, aproximando-se do outro lado. É, isso costuma ter custos nas relações diplomáticas, políticas e, às vezes, até econômicas. Mas o fato é que hoje poderíamos ter grandes novidades em relação à guerra da Ucrânia. Vamos ver o que, que dizem depois da reunião tanto o nosso chanceler, o chanceler Mauro Vieira, quanto o chanceler russo, Sergei Lavrov. Como Carolina estava dizendo, a agenda inclui é, declaração à imprensa depois dos encontros. Então, é possível que a mídia e os governos mundiais estejam hoje de olho com foco aqui em Brasília. Vamos aguardar.
1: Bom, Eliane, ainda com o rescaldo dessa viagem à China e aos Emirados Árabes, você registrava já na semana passada que o presidente uh, alfinetou muito os Estados Unidos e uma dessas alfinetadas foi exatamente tratando da guerra da Ucrânia, quando ele voltou a dividir a culpa pela guerra entre o invasor e o invadido. Vamos ouvir o que disse o presidente.
0: A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. É uma tentativa que nós vamos fazer porque, do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar.
1: O Zelensky initiative to stop não toma a iniciativa
0: de parar. Zelensky from Ukraine doesn't take any initiative a Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Agora é importante tirar um outro G20 para acabar com a guerra e estabelecer a paz.
1: Ele insinuou aqui também que Estados Unidos e União Europeia estariam interessados no prolongamento da guerra, né, Helene?
0: O presidente Lula é, teve, é, como eu disse, acabei de dizer, ele foi recebido em grande estilo pela China. A China é muito impressionante, né? Ah, como tudo é muito, muito minuciosamente planejado e minuciosamente executado. As crianças é, cantando, né, a escolha das músicas, a música do Ivan Lins, a banda do Chico Buarque, é, foi bem impressionante, né, as tropas né, impec o tempo inteiro, as flores, foi uma grande recepção para o Lula. Aliás, a primeira recepção é, presencial é, da China depois da pandemia. Ou seja, a China tratou bem o presidente do Brasil, e o presidente do Brasil tratou bem a China. E isso tudo está dentro dos conformes, os 15 acordos é, assinados na área de satélites, de carro elétrico, é, tudo isso é muito importante, né? saúde, a Fiocruz fez vários acordos de cooperação, assinou vários acordos de cooperação para pesquisa e tudo... Tudo isso é muito, muito bem-vindo, é ótimo para as questões bilaterais, mas o que é, causou estranheza e gerou muitas críticas foi o Lula não perder nenhuma chance para dar uma canelada nos Estados Unidos. Né? O Lula já chegou lá, primeiro compromisso, indo ao Huawei, que é a fábrica... É, enfim, que é a nossa fornecedora do 5G é, e que as, a, os Estados Unidos e grandes potências ocidentais consideram como instrumento de coleta de dados de governos e cidadãos do mundo inteiro para a China é, e, portanto, um instrumento de dominação uh, da China no mundo. E aí, lá foi o Lula, botou aqueles óculos, né é, sei lá como é que chama aquilo, multidimensional e tal. É, isso já foi a primeira. Segunda, é, ele poderia, sim, falar da, do dólar e do ian, fazer as trocas entre China e Brasil pelas moedas dos dois países, né? o real brasileiro e o yuan é, chinês. Poderia é, até porque falar é fácil, fazer é que são elas, né? É, imagina as empresas brasileiras é, compram, vendendo e recebendo em yuan. Depois elas vão fazer o quê com o yuan? Com o yuan que elas recebem, elas vão comprar o quê no mundo? Não compram nem é, balinha ali na Argentina, né? É, mas ele poderia fazer, fazer um, um gesto de gentileza e tal. O que ele não poderia e não deveria é usar o discurso com uma cara feia, brava, um tom feio, bravo, para dizer, eu não durmo, eu às vezes estou lá dormindo, penso, por que, que o mundo tem que negociar em dólar? Isso não soou como um ataque a uma moeda, ao dólar, mas soou, sim, como um ataque à potência Estados Unidos. Né? Terceiro, o Lula falou mais de uma vez, tanto na China como nos Emirados Árabes, é, condenando a posição da Europa e dos Estados Unidos na guerra, é como se os Estados Unidos e a guerra fossem responsáveis pela guerra na Ucrânia, como se fossem estimuladores, quando, na verdade, eles estão fornecendo armas para a Ucrânia poder se defender, porque a Ucrânia não chega nem aos pés da Rússia em termos econômicos, políticos e bélicos, sobretudo bélicos. Né? Então, é, o Lula o tempo inteiro cutucando é, os Estados Unidos. E quando perguntaram para ele, ele disse, eu não aceito... É, ninguém vai me proibir de me aproximar da China. Sim, ninguém tem nada contra a aproximação do Brasil com a China, até porque os dois países fazem parte dos BRICS. Mas o que todo mundo teme é essa guerra que o Lula está abrindo contra os Estados Unidos e o Joe Biden, porque a China é muito importante do ponto de vista econômico e comercial para o mundo e, particularmente, para o Brasil, nosso maior parceiro comercial, nosso maior investi investidor estrangeiro, mas a gente precisa lembrar que na China não há democracia. E nos Estados Unidos a gente tem ali a grande potência ocidental da democracia. Né? E o Biden e o Lula que sofreram atentados, né? os Estados Unidos teve atentado, contra o Capitólio. Aqui no Brasil, Lula teve, uh, a gente teve, o Brasil teve o atentado ao, ao Planalto, ao Senado, à Câmara e ao Supremo. Então, os dois países têm que se unir no, no enfrentamento às ameaças terroristas, às ameaças ditatoriais. Então, é um passo arriscado da polícia, política externa do Lula. Vamos ver como é que isso evolui daqui para frente.
1: Muito bem. E só para fechar esse bloco, a gente traz aqui uma notícia que acaba de sair, que estava bastante na expectativa das pessoas. A justiça francesa absorveu hoje a fabricante Airbus e a companhia aérea Air France pelo acidente do voo AF447, que fazia aquela rota Rio-Paris em 2009, os 216 passageiros e 12 tripulantes a bordo morreram na tragédia. Quando os juízes leram a decisão, se ouviram soluços entre os familiares das vítimas presentes no tribunal. o um avião caiu em 1 de junho de 2009, no meio da noite do Oceano Atlântico, algumas horas após a decolagem no acidente mais letal da história da aviação comercial francesa. E após um longo processo marcado por diversas opiniões conflitantes dos magistrados, a expectativa era bastante intensa por esse veredito. O... No final do processo, o Ministério Público pediu absolvição das duas empresas por considerar que é impossível demonstrar sua culpabilidade, mas, enfim, já traz bastante comoção essa decisão que demorou bastante para sair, e Uma investigação que já foi conduzida na França determinava que a tripulação do voo não lidou corretamente com a perda de leitura de velocidade depois que alguns sensores do avião foram bloqueados pelo gelo da tempestade. Enfim, as notícias começam a sair, mas vale esse registro porque causou muita comoção aqui no país também, já que é, 58 brasileiros também integravam, integravam essa, essa aeronave, né? eram, eram passageiros dessa aeronave. Bom, Eliane, semana está começando cheia, como se destacou no primeiro bloco, e tem ainda a nova âncora fiscal, que pode chegar hoje ao Congresso Nacional. Está faltando um detalhamento, ver o texto mesmo, o que, que ele diz, não é?
0: Exatamente. né? O, a, a âncora fiscal está atrasada, né? porque era para sair... Uh, era para sair na primeira semana Na segunda semana, na terceira semana Na quarta semana <risos> E está demorando para sair A âncora fiscal é uma... É importantíssimo porque substitui o teto de gastos e sinaliza para o mercado, para o governo, para os governos estaduais, para os cidadãos brasileiros, a sociedade brasileira, o que, é que o governo pretende fazer em termos de responsabilidade fiscal. O equilíbrio entre receitas e despesas, ou seja, arrecadação e gastos e há muita dúvida, porque o teto de gastos ele era é, ancorado na inflação, e a nova, o novo pacote fiscal, é, os gastos são ancorados na arrecadação, na, 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 enfim, no crescimento, nas, nas receitas, e a gente ainda não sabe com clareza de onde virão essas receitas, como serão essas receitas. Então, é muito importante, todo mundo de olho nisso, a expectativa é que fosse hoje, mas até agora não tem nada na agenda confirmando essa expectativa. Bem, é, isso é uma coisa que o Lula, na volta da China, ele encontra aqui, âncora fiscal, a segunda é aquela confusão toda sobre a taxação de produtos chineses que são comprados pela internet. É, foi uma comunicação toda tortuosa, errada, equivocada. Até a Janja, a mulher do Lula, se meteu e falou besteira pela internet. Enfim, e ficou elas por elas. Ninguém entendeu como é que vai ser o desdobramento disso. É, a terceira questão é que uh, tem um novo ministro do Supremo né? Afinal das contas, o, o Lewandowski saiu E até agora a gente não sabe quem vai para o lugar dele né? Vai mesmo o Zanin, que é o advogado do Lula Isso é muito polêmico Pode dar muita dor de cabeça para o Lula e criar é um carnaval na sabatina do Zanin é, no Senado Federal. Então, é outra questão importante para o Lula. Outra agenda importante é que o próprio Lula, naquele café da manhã que eu fui, né, do Lula com jornalistas, o próprio Lula anunciou que, na volta da China, ele discutiria a política de preços da Petrobras. Isso também deixa o mercado todo eriçado e os investidores internacionais eriçados, porque não é trivial o governo político meter a mão na política de preços de uma empresa estatal que tem... É, enfim ações na bolsa, né, e que tem dividendos a distribuir, aliás, a maioria deles para o próprio União. E por fim, as escolas, né? O Lula chega com uma crise grave aí de segurança, de ameaças é, nas escolas brasileiras. Isso também terá uma importância muito grande na agência da na agenda. Do presidente da República na volta da China e dos Emirados Árabes.
1: Eliane, hoje a capa do Estadão traz um penduricalho que juízes vão receber aí, que estava suspenso há bastante tempo, mas aparentemente eles vão ter direito a, a, a esses pagamentos por adicional, né, adicional por tempo de serviço, a partir de uma decisão monocrática. Quem paga? Quem paga? Quem paga? Você,
0: Quem paga? Carolina. <risos> você, sem eu, Eliane, e você, nosso ouvinte. Agora, eu concluí muito rapidamente o comentário anterior e queria acrescentar uma coisa importante, né? É que, como eu anunciei em primeira mão na semana passada, o Lula amanhã tem reunião com os governadores convidou todos os governadores, o de São Paulo não virá, porque está se submetendo a mais um procedimento contra cálculo renal hoje, né? o Tarcísio Gomes de Freitas, mas é, os outros governadores, sim, representantes do governo de São Paulo, representantes dos prefeitos, presidente da Câmara, presidente do Senado, do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República e, obviamente, ministros. Né? vai ser amanhã, provavelmente às 10 e meia da manhã, é, para discutir a questão das escolas. Eu conversei muito com o, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, sobre isso, e a intenção deles é fazer uma reflexão nacional sobre o que, que está acontecendo com os estudantes. E, aliás, não apenas os estudantes do Brasil, mas do mundo. Né? Porque a internet está mobilizando os estudantes para o mal, né? Aquelas, é, aqueles sites, aqueles blogs, aquele deep web é, manipulando é, jovens e adolescentes com problemas, né? Que sofreram bullying, que têm problemas em casa, que têm, enfim, é, problemas psicológicos graves estão sendo mobilizados para cometer crimes. Então isso é uma é uma, um foco muito forte no nosso comentário amanhã. Mas desculpa, Carolina, vamos lá. Você me perguntou pelo judiciário. É, a matéria do nosso colega Wesley Galso é uma matéria muito importante. Por quê? Porque o judiciário antigamente tinha um penduricalho, que era o quinquênio, né, que eles aumentavam os seus salários em 5% é, cada vez que ficavam cinco anos na sua função. E agora, o Corregedor é, Nacional da Justiça, o ministro Luiz, é, eu sempre me esqueço o nome dele, Salomão, Luiz Salomão, vamos reduzir para Luiz Felipe Salomão, é, decidiu monocraticamente é, que os, é, os, os magistrados, né, juízes e desembargadores têm direito, sim, a esse penduricalho, né, e não apenas a partir de agora, mas retroativamente. Então, vamos ver que isso vai ficar em torno de né, ali numa bagatela de um bilhão de reais que todos nós vamos pagar. É, não dá para entender por que, que os juízes que já têm é, os mais altos salários da administração pública têm que ganhar penduricalho. Penduricalho nunca soa bem para ninguém, muito menos para juiz que tem que julgar e punir penduricalhos de toda sorte que qualquer área da sociedade é, cometa e exerça em favor próprio. Então é muito, muito ruim isso, a manchete do Estadão joga luzes, e isso vai causar, ou já está causando, uma boa discussão sobre os limites do judiciário nesse, nessa tentativa seguidas, né? É, muito bem-sucedidas de decidir coisas em favor próprio para o povo brasileiro pagar.
1: Segui acompanhando essa reportagem também aqui no Estadão de Hoje, os desdobramentos disso. Eliane de abrindo os trabalhos, abrindo a semana. Volta amanhã a partir das nove você pode conferir o comentário dela todos os dias por aqui ou pelas plataformas digitais em formato de podcast e de vídeos também no portal do Estadão. Obrigada, Eli. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.